0: Hoy quería hablarles sobre mi choque con la realidad. O sea, lo que fue mi choque con, con la realidad de, de la migración cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Pero antes quiero comentarles que buscando el contenido para hacer este, este podcast, o sea, siempre busco noticias y cosas así. De verdad que esta semana fue terrible para los venezolanos inmigrantes. Primero me encontré sobre el asesinato y luego el suicidio de una familia de venezolanos en Chile Este parece que hubo una pelea de una pareja donde el esposo mató a la esposa luego la suegra como que intervino también la mató el cuñado también se metió y lo hirió gravemente, tanto así de que pensó de que lo había matado y luego de todo esto vino y se mató él. De verdad que muy triste esta situación y bueno, eh, mis condolencias y espero que la comunidad de venezolanos en Chile ayude porque según entiendo que ahora el muchacho que quedó vivo, bueno, tiene 17 años y me imagino que todo este choque debe ser una situación bastante difícil. También me encontré como hace dos días con el caso de Stephanie Flores. Ella es una modelo venezolana que estaba en Trinidad y Tobago. Fue agredida físicamente, al parecer no, no abusaron sexualmente de ella, pero fue agredida casi que dejándola al borde de la muerte. Según entiendo que fue como una venganza, un ajuste de cuenta, ella es modelo y parece que como que se ganó un trabajo y, y se vengaron, así, una muchacha de apenas 20 años, bueno, está en recuperación y espero, bueno, se haga justicia también para ella, y bueno, con estas tristes noticias vamos a empezar el quinto episodio de Migrantes 2.0. Bueno, vamos a cambiar el mood ya totalmente. Vamos a tratar de meterle ahí un poco de, de energía. Y quiero contarles que ayer empecé a ver la nueva serie de Netflix, Nación de Inmigración. O sea, fuerte, ¿eh? Bastante fuerte. Me llamó mucho la atención porque, ¿sabes? Uno como inmigrante siempre escucha muchos cuentos. Pero, wow, lo que de verdad que lo que se ve, apenas vi el primer capítulo y está heavy. Este, como ustedes saben, desde que la nueva, el nuevo gobierno, o sea, desde que llegó Trump al gobierno, las leyes de inmigración han se han modificado muchísimo. Y, en específico, hay una policía que es como la policía de inmigración, que se llama ICE, es, es de inmigración y aduanas, algo así. Este, ellos cam eh, le cambiaron su ley totalmente y el, la serie trata sobre cuando salen a buscar a a inmigrantes Salen a buscar inmigrantes en sus casas Porque, ¿sabes? Aquí uno, aquí el gobierno le sabe la vida a uno totalmente Aquí saben dónde tú estás, o sea, dónde te la pasas Yo creo que hasta cuánto dinero tienes en la cuenta, dónde trabajas, todo Aquí te saben todo, entonces habla sobre eso Pero lo más impresionante de este primer episodio Es sobre cuando se llevan a estos inmigrantes presos estos inmigrantes tienen hijos Y como han separado Familias Porque han deportado a padres Y los hijos se quedan aquí En hogares de que uno no sabe Y de verdad que es bastante fuerte una historia bastante cruda Y bueno, que también ha sido objeto De grandes manifestaciones En favor a los inmigrantes Y en favor a que mantengas a las familias unidas De que no las separen a estas familias Y de verdad está... ¡Heavy, heavy, heavy! Eh, bueno, ah, ok, aquí, antes que se me olvide, también esta semana, esta semana encontré bastantes cosas. Esta semana me encontré con un post en Instagram de una amiga de Instagram, eh, Indira Cermeño. Ella es gestora de casos de inmigración, ayuda con casos de asilo político, de residencia, de ciudadanía, Y e hizo un post muy interesante en su Instagram sobre los nuevos cambios que hay a partir del 25 de agosto en los permisos de trabajo. Hay que o sea, los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos y de repente ven esto investiguen un poquito de eso porque hay cambios bastante significativos y bueno puede llevarse muchas sorpresas y hay que estar preparado para no llevarse sorpresa Entonces bueno, ya entrando en lo que quería hablar, antes les doy las gracias a todas las personas que me han escrito por Instagram, que han comentado aquí en YouTube, que escuchan el podcast en Spotify, que lo escuchan en Apple Music, en Apple Podcast. Muchísimas gracias por el apoyo. No olviden suscribirse al cualquier del canal de su preferencia. Y bueno, este podcast sale los sábados. El audio en las aplicaciones de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y ebooks Y los domingos sale en YouTube a las 12 del mediodía, tanto sábado como domingo Muchísimas gracias por el apoyo y bueno, espero este quinto episodio les guste también Ya entrando en lo que quería hablarles hoy, era el choque de la inmigración Ya como vemos, bueno, con lo que empecé hablando, estos casos tan tristes y estas historias tan tristes eh, es un choque emigrar porque uno cree que, que cuando emigramos salimos de Venezuela por muchas situaciones, por situaciones políticas por situaciones profesionales por situaciones de, de inseguridad y, y bueno, por tantas o sea, tantas dificultades que, que hay en Venezuela, salimos buscando cosas mejores nuevas oportunidades un poco de estabilidad económica ma muchísima más seguridad pero bueno, miren, también nos encontramos en que en estos países nos pueden pasar cosas como esto. Esos casos de... de, de el caso tan triste de, de, de del asesinato y de, del suicidio. Bueno, mire yo creo que en eso influye mucho el estrés que vive uno como inmigrante. Porque, o sea, no es un secreto. Ahí uno se estresa mucho porque pasan muchas cosas a las cuales uno no está acostumbrado. Y, y, y se carga uno de mucho estrés. El caso de la chica en Trineto hago, bueno... No sabemos qué será, de repente, delincuencia o lo que sea, pero es una, o sea, una violencia bárbara, que sí no las encontramos en estos países, con un reducido en comparación a Venezuela, pero sí se encuentran. Como ya yo les había dicho, yo nunca había salido, o sea, yo, el venezolano es un, una persona de, es un turista. El venezolano en, en los últimos años de, de, en lo que respecta a, 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 a mi experiencia personal yo había salido mucho de Venezuela pero de turista yo he ido a Europa, he ido a varios países de también de América de, a, de América entonces pero todos como turista he hecho cruceros y la vida cuando tú haces vas a un país como turista es totalmente distinto a cuando tú vas a un país a vivir las condiciones cambian totalmente totalmente, entonces yo nunca había venido aquí a los Estados Unidos y mi imagen de los Estados Unidos era otra también que uno últimamente se deja mucho influenciar por Instagram y Instagram a mí me tiene un poco decepcionado porque Instagram se está convirtiendo en una mentira bastante grave y que está causando bastante daño entonces lo que yo veía en las fotos de Instagram en amigos o, o en personas conocidas o X, lo que sea muchas veces no en todos los casos, pero muchas veces no es la realidad que se vive cuando tú vas a un país emigrar y más en un país como este, los Estados Unidos creo que es un país que que bueno, que sí se logra y, y o sea, si uno viene concentrado y enfocado en lo que quiere, con metas sí se logran pero es difícil, yo me imagino que en todos los países es igual a cada persona le toca igual es difícil emigrar entonces yo veía, ok, fotos en lugares espectaculares, fotos de unas ciudades espectaculares. A mí me gusta mucho cuando veía esas fotos en planos generales de, de las ciudades y los edificios y todo eso. Eso a mí me, me, gusta, me gusta muchísimo. También veía, ok, las fotos de los parques, todo eso. Pero cuando llegas aquí, cuando a mí me soltaron aquí o yo me solté aquí, era otra cosa. O sea los downtown, que son esas partes de las ciudades donde donde están esos edificios grandísimos que yo veía en foto por lo menos el de Orlando, que es una ciudad pequeña, el de Orlando es así o sea, no son ni 20 edificios, creo bueno, no sé, quizás está exagerando, pero son poquitos son poquitas calles el de Miami, que mucha gente come mierda con Miami el de Miami también es pequeño y estas ciudades están llenas, yo no he salido de Florida, pero estas ciudades están llenas de... So, o sea, son más los lugares feos que los lugares bonitos. Y, y uno cuando está de turista, tú nunca conoces esa realidad. Pero sí, hay más lugares feos que lugares bonitos. Hay los márgenes de pobreza en los Estados Unidos, nadie se los imagina. Porque a veces nos dejamos engañar mucho por las apariencias. Pero es que señores, aquí en los Estados Unidos cualquier persona viste de marca. Nosotros, los mismos venezolanos, que el que sea, viste de marca. Pero eso no significa que tenga mucho dinero. Y a veces eso es lo que uno quiere aparentar en Instagram. Porque tienes una ropa de marca o lo que sea, quieres aparentar el que tienes dinero, pero no. No, no, no tiene no tiene, y a veces queremos aparentar eso, no sé, con las amistades que quedan en Venezuela, con la familia lo que sea, y mentira señores Usted el, el que está en Instagram viendo la foto de su sobrino, de su amigo que emigró créale la mitad créale la mitad, porque esa no es la realidad, o sea aquí hay mucha pobreza también hay, hay o sea delincuencia como todo el tema de los hombres o de las personas que viven en la calle A mí me impresionaba, pero, o sea, muchísimo Porque yo decía, oye, yo creo que últimamente en Venezuela Uno no se encuentra con tanta gente viviendo en la calle Hay muchísima pobreza, pero no hay mucha gente viviendo en la calle hay Gente que vive en su rancho, como sea, pero no en la calle Aquí es impresionante y me han dicho que mientras la ciudad es más grande... Más hombres hay... Hay más pobreza... Entonces... Eso me impresionaba... Pero de una manera... Bárbara... Este... Otra cosa que chocó conmigo... Porque, ¿sabes? Aquí el tema de, de... En Florida, el tema de tener un carro... No es... Un... Un lujo... Es una necesidad... Pero muchas de las personas que llegamos... Cuando llegamos no tenemos carro... Y hay muchas personas que llegan... Y de verdad que no tienen ni siquiera dinero para comprarse un carro... Y, y, y bueno... Yo estuve en transporte público por, por un tiempo... No mucho, pero por un tiempo... Y el tema del transporte público... Uno no se imagina que, el, que en los Estados Unidos... Un país desarrollado, todo aquello... El transporte público es una mierda... Uno pierde... O sea, se, se pueden perder... Entre 5 y 6 horas diarias en el transporte público. O sea, es algo loquísimo. Yo recuerdo que yo al principio buscaba lugares en el GPS. No, iba de tal punto a tal punto. Y de repente, caminando, yo me tardaba lo mismo que me tardaba en el autobús. Yo recuerdo que una vez, en mi primer trabajo que tuve, me fui en bicicleta. Y tardé una hora en bicicleta. Claro, tenía la condición física para hacerlo, igual, bueno, llegué cansado, todo eso. Pero yo duré una hora en llegar. Y en autobús llegaba en una hora y veinte. O sea, unas vainas locas. También, entre ese... yo no, A mí me pasó, y yo creo que le, nos pasa mucho. Que, que, Yo creo que también mucho... Bueno, con el tema de la compra del carro, yo sé que muchos nos estrellamos con esa realidad, porque lo he hablado con otros amigos que también tienen poco tiempo que emigraron el tema de comprar un carro aquí es algo loquísimo, porque todo el mundo llega con un deseo, yo llegué con un deseo de comprarme un carro inmediatamente llegara porque lo puedes hacer pero esa primera compra del carro apenas llega, cuando tú hablas con las personas que lo han hecho, mira muchas veces es de la cosa que más se arrepienten. Porque es. Comprar un carro aquí. Es un negocio muy difícil. Porque ok. Tú vas al dealer. Y el con un poco de un poquito de dinero. Sin papeles. No importa. Y tú ese mismo día. Vas a salir rodando en un carro. Algo que no estamos acostumbrados en Venezuela. Porque en Venezuela. Para comprarse un carro. Bueno. No sé cómo estará ahorita. Pero recuerdo hace años. Que mi mamá se compró. Imagínense. Era un Corsa. Yo recuerdo que eso era un... ...papeleo, yo estaba pequeño... ...pero recuerdo que eso fue un papeleo... ...unos meses esperando el carro... ...no sé qué, que el crédito... ...que te lo dan, que no te lo dan... ...y aquí... ...en horas, no te echas ni siquiera un día completo... ...en horas, usted sale manejando el carro... ...que usted quiera... ...no importa si tiene papeles o no... ...pero, las consecuencias... ...a veces, son... ...son fuertes, ¿por qué?... Porque no tenemos papeles, entonces nos van a dar el crédito, el crédito, perdón, claro que sí. Pero los porcentajes de interés, altísimos. Aquí no existe ese fenómeno que existe en Venezuela, que es que tú compras un carro y el carro mientras más viejo, más, más vale. O sea, no se devalúa el carro, sino que incrementa su valor. Aquí no, aquí el, el, el carro se deprecia, automáticamente tú lo sacas del concesionario entonces muchas veces tú terminas pagando con los intereses y todo aquello terminas pagando el doble de lo que cuesta el carro o terminas botando una cantidad de dinero en intereses o cuando quieres vender el carro entonces el carro cuesta la mitad de lo que ya tú has pagado por donde veas pierde entonces eso es otro de los choques que yo gracias a Dios tuve unos amigos que me influenciaron y me aconsejaron en ese sentido. Me explicaron de que de cuáles eran los pros y los contras. Y yo, bueno, que no soy fácil de, de dar la razón y, y siempre... Pero bueno, yo les hice caso. Compré un carro con el dinero que tenía. No le quedé debiendo nada a nadie. El carro me, lleva, me llevó y me trajo por tres años excelente. Y entonces en ese caso no salí tan jodido. Pero si sí hay mucha gente que que sale con las tablas en la cabeza otra de las cosas es que uno piensa que va a llegar a los Estados Unidos y va es a comprar ropa a pasear a no sé, en otros países porque también yo yo me imagino que cada país y cada ciudad donde la gente va tiene sus atracciones y tiene sus cosas donde uno quiere ir pero cuando estás llegando es difícil porque el dinero aquí en los Estados Unidos mire hay mucha gente que piensa que, que los inmigrantes tienen dinero y que el que emigró aquí en los Estados Unidos tiene dinero. Y ustedes supieran que la realidad es totalmente distinta. Porque, ok, aquí si tú trabajas bastante, tú haces bastante dinero. O, o sea, si tú aquí trabajas, tú vas a hacer dinero para vivir. Pero el dinero aquí, mira, se te va, se te disuelve en las manos con la cantidad de cosas que hay que pagar. Entonces por eso a veces la cantidad de cosas que hay que pagar, más de repente tratar de ahorrar, más de repente tratar de ayudar a tus familias en Venezuela, es complicado, es complicado. Y hay mucha gente, terceros y huevones que hablan paja, de que no, que estés agarrado, que este no sé qué, que no ayuda, que no sé qué vaina. Pero no se imaginan lo difícil que es. Tienen, o sea, ojalá les toque en algún momento. Pero entonces aquí empezar a salir, empezar, hay mucha gente que empieza a comprar ropa, todo aquello, bueno, yo no quiero criticarlos, pero o sea, es difícil y, y yo no lo veo que, que sea prioridad, porque una cosa que sí he aprendido aquí es que, señor, aquí nadie es más que nadie porque tenga un carro de miles de dólares o un carro, vamos a decir, dos mil treinta. Que tenga la ropa más arrecha Aquí eso no impresiona a nadie Aquí tú no vas a impresionar a nadie por un carro Por una ropa, por lo que sea, a nadie Tú no vas a ir a una discoteca Y vas a cuadrarte un culo Porque tengas una camionetota afuera Cosas que pasan en Venezuela, no, eso aquí no importa O sea, aquí Póngase lo que sea, claro Siempre uno con tal que te sientas bien Ponte lo que te haga que te sientas bien Ten el carro que haga que te sientas bien Pero que no te que O sea, que no te estés muriendo por, por ahorcado por tener un carro, vive en el lugar que tú te sientas bien ten una cosa que a mí me yo no sé si será verdad o será mentira, pero me lo han dicho americanos para el americano, según ellos, no sé porque nunca lo he escuchado del gobierno, pero según para estas personas para el americano y para el gobierno de los Estados Unidos la emigración de, de venezolanos es bien vista, ¿por qué? primero por lo que ya he hablado en, en capítulos anteriores, en episodios anteriores que bueno que, que el venezolano es una persona inteligente y muchos venezolanos son profesionales son personas preparadas son personas con un nivel de educación alto entonces, bueno somos cerebros que pueden ellos utilizar aunque es difícil pero el venezolano, acuérdense que la economía de aquí de los Estados Unidos se basa mucho en el flujo del dinero en que el dinero siempre se esté moviendo. Mientras más flujo de dinero hay en la economía aquí, mejor para ellos. Entonces pasa que el venezolano, como ya hemos hablado, eh, okay, se gana un dinero y se va a una tienda inmediatamente a comprar ropa. Se gana un dinero y se va a comprar un celular. Se gana un dinero y se va y, y se compra un carro. Cuando tiene oportunidad de, comprar tu, de comprarse una casa, va y compra una casa entonces el dinero que el venezolano gana, mucho del dinero, la gran mayoría el 90% del dinero que gana el venezolano se queda aquí mismo, dando vuelta, hay otros inmigrantes que gran parte de ese dinero que ellos ganan, se va y entonces eso para la economía no funciona entonces, no sé si es verdad o si era mentira, es eso lo que ellos dicen pero bueno yo quiero ya empezar a cerrar este episodio hablando sobre que cuando emigremos, yo sé que va a ser, seguir saliendo mucha gente de Venezuela, hay que estar preparados para emigrar, señores. Emigrar no es sencillo y no nos vamos a encontrar ese sueño que nosotros tenemos en la cabeza. No, es difícil que ese sueño que nosotros tenemos en la cabeza lo vamos a conseguir cuando lleguemos, es difícil. ¿Lo podemos lograr ese sueño? Claro que sí. Y lo vamos a lograr, si lo hacemos, si nos enfocamos en ello, lo vamos a lograr. Pero hay que estar preparado para ese choque, porque estos choques es con la realidad, chocar con que, oye, estás fuera de tu país y puedes, de repente aquí en los Estados Unidos, que es otro idioma, puedes ser víctima de algún tipo de discriminación o de racismo, porque no hablas inglés, que no te golpee, que, que tú llegues aquí y, y oye, tengas una... Hay que educarse económicamente porque hay que aprender de cómo manejar el dinero para que no te choques y entonces tú digas, coño, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, trabajo, pero nunca tengo dinero. Claro, porque nunca tienes dinero porque tus gastos son muchísimos. Entonces eso hace que te frustres, te estreses y te sientas mal. Entonces hay que estar preparado para saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Todo a su debido momento. Hay muchas cosas que no las vamos, que de repente deseamos hacerlas apenas llegamos. No, esas cosas las vamos a hacer en un futuro. Les quiero repetir lo de la educación económica. Hay que educarse económicamente. Hay que saber cómo, si gano tanto, qué puedo, qué no puedo? ¿Dónde puedo. A dónde puedo llegar, a dónde no. En qué gasto, en qué no gasto eso hay que tomarlo en cuenta y también saber que para lograr muchos de esos sueños que tenemos tenemos que ahorrar entonces tenemos que aprender a ahorrar si, si nos equilibramos en esto en el trabajo hay que trabajar hay que ahorrar y hay que saber cómo gastar vamos a lograr ese sueño que tenemos vamos a poder tener el carro que queramos vamos a poder eh, o sea, viajar, vamos a poder turistear, vamos a poder conocer y vamos a darnos esa, ese, o sea, ese despeje que es totalmente necesario para el inmigrante. Primero vamos a chocar con 10.000 paredes, pero si nos enfocamos vamos a conseguir poco a poco esa estabilidad y ese despeje que nos va a hacer sentir bien en el lugar donde estamos, que es lo que buscamos, sentirnos bien en un lugar, establecernos para crecer, para florecer como persona uno de los mayores choques que uno tiene son los choques psicológicos, los, los, los encuentros con uno mismo de interiormente y las peleas en el cerebro, y, y, y todo eso lo vamos a poder superar. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Te recuerdo, si lo estás viendo en YouTube, suscríbete, por favor. No olvides suscribirte, ayúdame ahí, tú te suscribes. Y entonces, cuando tú, tú te suscribes, cada vez que yo subo un video, tú lo vas a poder ver. Cuando Si lo escuchas en las aplicaciones de podcast, también te puedes suscribir. Una cosa que estoy totalmente agradecido Ya tengo, o sea, creo que son 10 Y de repente 10 son poquitos Para mucho Pero tengo 10 suscriptores en Spotify Spotify fue La primera aplicación paga que yo tuve aquí En los Estados Unidos y ahora, o sea, porque es una aplicación de música Donde escucho música, escucho podcast la o sea, usaba mucho para trabajar Y de pana es que ahora, o sea, eso es como una vena Que me siento realizado De que ahora yo tengo un contenido en Spotify Ustedes no saben lo, no, lo arrecho que me siento Si lo escuchas en Spotify Dale follow también Si lo escuchas en, en Apple Podcasts Dale cinco estrellas y puedes comentar, déjame tu comentario si te gustó, si no te gustó, compártelo porque tú no sabes si de repente, alguna, de repente a ti este contenido no te sirve para nada, pero de repente tú lo compartes y entre tus amigos hay una persona que esto sí le sirve. Entonces ayúdame con eso, a difundirlo, a suscribirte en los canales y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo.